0: To był weekend strat i zmian. Lech stracił punkty w Radomiu, Lech stracił Jespera Kasztrema, stracił Christophera Welde na wiosnę, stracił pracę John Van den Braun, no a ze zmian już wiemy. Urzędowanie w Lechu rozpoczął dla niektórych zaskakująco Mariusz Rumak. O tym wszystkim w ostatnim w tym roku odcinku Poznanskiego Ekspresu, a jesteśmy w składzie
1: Radek Ładański
0: i Marcin Zaczynamy. Dobry wieczór i dzień dobry. No witamy się z Wami ostatni raz w tym roku, ale to będzie odcinek pełen wrażeń, pełen emocji po takim dniu, jak ten poniedziałek, jak, jak niedziela, też jak sobota, to naprawdę jest o czym porozmawiać. W sumie nawet nie wiadomo od czego zacząć, tak dużo się w Lechu działo i wokół Lecha. Jeszcze w Poznańskim Ekspresie mieliśmy przecież integrację w sobotni wieczór. Dziękujemy wszystkim, którzy się z nami spotkali w Master Lech Sports Pubie. Dziękujemy za gościnę również w restauracji w Pubie, na stadionie. Więc przeżywaliśmy to wspólnie. No, chyba się wtedy jeszcze nie wszyscy spodziewali, co może się wydarzyć dnia następnego. No ale no właśnie, bo tak powiedziałem, że dla niektórych to zaskakująca informacja. Oczywiście samo zwolnienie, to już raczej można było się spodziewać, to już wszyscy o tym mówili. My też mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że no nic już trenera Van Broma nie broni tak od strony merytorycznej. No i ten mecz niestety też to uwypuklił i, i pokazał jeszcze raz. Nie żegnał się, nie pożegnał się John Van Den Brom w najlepszym stylu, przynajmniej piłkarsko, bo już samo pożegnanie w mediach społecznościowych, oczywiście z klasą i to też trzeba docenić. O samym trenerze sobie porozmawiamy nieco więcej za moment. Najpierw może chociaż parę słów o samym meczu który był takim typowym meczem Lecha tej jesieni. Lech roztrwonił przewagę 2 do 0 na wyjeździe. Stracił ponownie bramkę w doliczonym czasie, w 96. w zasadzie już minucie. Była to kolejna stracona przez Lecha bramka w tym doliczonym czasie gry. No i gdyby, już o tym kiedyś mówiliśmy, gdyby podzielić sobie mecz na takie interwały między 10 minut, no to najwięcej bramek właśnie Lech stracił w tym czasie doliczonym. No i w związku z tym to odbierało mu niejednokrotnie punkty. Tak też było w Radomiu Wydawało się, że prowadząc 2 do 0 W Radomiu mimo, mimo nie najlepszej gry Mimo problemów Po raz kolejny z kreowaniem akcji Mimo problemów z grą w ofensywie Bardzo mało strzałów Lecha W tym spotkaniu bardzo mało strzałów celnych Mniej od Radomiaka. Nie był Lech w tym spotkaniu lepszy od Radomiaka, nie sprawiał lepszego wrażenia, no ale po raz kolejny dzięki indywidualnościom, dzięki także trzeba docenić bardzo składnym momentami akcją, szczególnie przy tej pierwszej bramce, było to prowadzenie dwubramkowe, ale wszystko zmieniło się w momencie, kiedy czerwoną kartkę za dwie żółte otrzymał Jesper Karstrem, kompletnie Lech się wówczas posypał, Lech przestał grać swoje, jak to się popularnie mówi, no ale też John Van den Brom wówczas nie pomógł, nie pomógł ani zmianami, nie pomógł ani zmianą ustawienia, nie pomógł Taktykom Lech zaczął się rozpaczliwie wręcz bronić, no i cóż, mogło to doprowadzić do tego, że uda się te trzy punkty wywieźć. Natomiast no, prawda jest taka, że pewnie nie tylko my, ale wielu z Was, którzy oglądali ten mecz przed ekranem swoich, swojego telewizora spodziewało się, że jednak nie będzie lek w stanie tego, tego zwycięstwa dowieść. Nie był to triumf trenera Kędziorka, ale jednak no, trochę jeszcze krwi na koniec trenerowi Vandenbromowi upuścił. Później konferencja prasowa, która też już w takim stylu, no nie najlepszym delikatnie rzecz ujmując już duża frustracja na pewno u u Holendra, no a następnego dnia rano już wszyscy wiemy, co miało miejsce. Zresztą to, nie, to jest tak, zresztą już było pisane chociażby w tekście Dawida Dobrasza na meczykach, że ta decyzja o zwolnieniu Johna Van Den Broma nie zapadła w Radomiu, nie zapadła po meczu w Radomiu, tylko już wcześniej, co najmniej tydzień wcześniej, Lech po prostu nie dawał nadziei na to, że będzie grał lepiej, no i trener Rząsa, przepraszam, dyrektor Jonesa, zadzwonił do trenera dzwoniu trenera Brom'a, poinformował go, że o 9.30 musi się stawić na rozmowę. No i chyba w zasadzie wtedy wszystko było jasne. Radku, czy coś jeszcze o meczu, czy może porozmawiamy już o tym, czy ta niezmiana, czy niezwolnienie trenera Van Den broma, ale w jaki sposób to nastąpiło i czy decyzja o tym, kto zastąpił do trenera Van Den Broma, jest zaskakująca.
1: Cieszy to, że na pewno co do meczu, że Joel Pereira pokazał się tak. w końcu z lepszej strony, dołożył jakieś liczby po długim czasie. Zd Pierwsza bramka tak. ligowa jego. Tak, znowu mam wrażenie, że Lech dopuszczał rywala do zbyt wielu dośrodkowań w tym meczu i, i to też było widać, to nie tylko ja widzę, co, co powiem w kolejnej części tego tego podcastu, wśród wielu innych test. No, i generalnie ten mecz, mam wrażenie, uwypuklił wiele problemów Lecha w tym sezonie poza dobrymi 20 minutami i mam wrażenie, że Lech tak naprawdę był gorszą Żyną od Radomiaka. Radom i tak naprawdę można zwalać winę na to, że gdzieś tam ta jedna wrzutka była przepuszczona, ale fakt jest taki, że Lech tam nie zasłużył w tym meczu na zwycięstwo. Radomiak tam był, jakbym miał na kogoś wskazać bardziej w tym meczu, to mimo wszystko jednak lekko na Radomiak. No, mam wrażenie, że to był taki mecz, o którym no, zbyt wiele nie możemy powiedzieć, no bo tak naprawdę wszystkie te rzeczy, o których mówimy, się uwypukliły i i tak naprawdę John Van den Brom odszedł, mam wrażenie, w takiej no trochę mimo wszystko niesławie z tego Lecha Poznań, no bo była fajna przygoda w europejskich parach, za to chwała. Ale jak nie wyciągasz pewnych wniosków cały czas, robisz w ostatnich 8 meczach 10 punktów, średnia punktów na mecz 1,25, no to jest poziom 11 Stali Mielec w zeszłym sezonie. No klub, klub o takich aspiracjach jak Lech Poznań absolutnie nie może sobie na na to pozwolić, potrzebuje nowego impulsu i dlatego dzisiaj podtrzymuję też te słowa, że, że Lech dobrze zrobił, że zwolnił Johna Vandenbroma. No i z tego, co wiem, miałem mówić dzisiaj też w podcaście o tym, o tym Media Day'u w czwartek, jak trener się też irytował mm. na przykład na pytanie Damiana Smyka o to, o to expected points, które wskazuje, że Lech powinien być na dziewiątym miejscu tak naprawdę w, według tych goli oczekiwanych i, i punktów, ale to dzisiaj tak naprawdę dyskusja na ten temat już nie ma, już nie ma większego włączania. sensu. Już mam wrażenie, że ten Media Day nie był kilka dni temu, tylko mam wrażenie, jakby to już było bardzo dawno temu przez to, ile teraz w ostatnim czasie wydarzyło się w Lechu Poznań.
0: Tak Działo się bardzo, bardzo wiele. Jeszcze, jeszcze wracając do, do tego meczu, bo tak jak wspomniałeś, jak no zrobił, zrobił lepsze wrażenie, no i tak jak mówisz, w pewnej takiej może nie słaby, to za dużo powiedziane, trener się rozstaje, też nie przegrał meczu, ale to nie jest jedyny przypadek w historii Lecha, w, której, w którym to trener odchodzi z klubu, mimo że ostatniego swojego spotkania nie przegrał, no chociażby, nie wiem, trener Nawałka też no nie i przegrał tak ostatniego meczu, a, 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 a stracił pracę.
1: Lech tak jak zwalnia tych trenerów, to często już los tych trenerów jest przyklepany, mhm. tylko Lech czeka na odpowiedni moment i jak mam być szczery co do tego zwolnienia Vandenbroma? Mam wrażenie, że nastąpiło ciut za późno, tak Jak mhm. dałem ten kredyt zaufania, żeby wygrał te, zrobił te 7 punktów w tych trzech ostatnich meczach, to nie zostało zrobione, wiadomo było po meczu z Piastem, że nie zostanie zrobione, to ja bym mimo wszystko tej zmiany dokonał jeszcze przed tym meczem z Radonakiem, no bo może udałoby się tych punktów gdzieś tam gdzieś tam uniknąć tej straty. Dzisiaj pytałem trenera Rumaka, czy, czy według niego te 8 punktów straty do Śląska to jest dużo. No powiedział, że niestety jest dużo. Jak na połowę sezonu i był bardzo mocno zły, kiedy, kiedy Lech Poznań tracił tę bramkę na 2 do 2. John Van Den Brom co do takich kulis też odejścia, nie wiedział o tym, że zostanie zwolniony. Do samego końca jeszcze tak naprawdę wracał z Radomia z myślą, że dalej będzie trenerem Lecha Poznań, więc ta frustracja była przez ten wynik i rzeczywiście wierzył, że jeszcze wiosną będzie będzie prowadził zespół Lecha. Przyszedł telefon rano od dyrektora rząsy, że ma się wstawić w klubie o 9.30. A ja wiemy, że przy powrocie z Radomia to dosyć wczesna mm. godzina. Więc to no już los był przyklepany. No to wtedy, wtedy i już wiedział, o co, już, po, po co jedzie na Już stronie. wiedział, po co jedzie o takiej godzinie w niedzielę do, do właścicieli klubu.
0: Tak, no. Co do samego trenera, oczywiście, tak jak mówimy, pożegnanie. Zresztą no, no trudno się, znaczy wiecie, też to mówiliśmy o tym, że no nigdy ro rozstanie z pracownikiem, zwolnienie pracownika to nie jest łatwa rzecz, niezależnie od tego, jakie ma wyniki, jak sobie radzi. No Ale generalnie, no jeżeli decydujesz się na tego typu decyzje, decydujesz się, żeby się z swoim pracownikiem rozstać, no to coś musi nie grać. Albo wyniki nie grają, no albo właśnie nie ma progresu, albo są jakieś jeszcze inne okoliczności. No tutaj, tak jak mówiliśmy, nie zadecydowały o tym sensu stricto wyniki, aczkolwiek no, oczywiście to nie jest idealna sytuacja, tak jak, tak jak już zdążyłeś, Radek, wspomnieć i wspomnieć tre słowa trenera Rumaka a propos straty do do Śląska. Natomiast no to, to też nie jest sytuacja, której się nie da absolutnie odwrócić. Do tego mamy jeszcze ćwierćfinał Pucharu Polski, więc przy dobrym przepracowaniu okresu przygotowawczego i przy pewnych zmianach, o których jeszcze pewnie będziemy dzisiaj mówić, to, to nie jest tak, że, że ten sezon już należy spisać na straty. Natomiast no właśnie, ten mecz w Radomiu bardzo mocno przypominał całą serię jesiennych spotkań i z perspektywy pewnie trzeba by się zgodzić, że rzeczywiście ta zmiana nastąpiła zbyt późno. Tych sygnałów, że trener Van den Brom nie wyciąga wniosków, że ta drużyna gra cały czas tak samo, jest bardzo mocno przewidywalna, że nie trzeba naprawdę z perspektywy trenera drużyny przeciwnej się mocno postarać, żeby Lecha rozszyfrować i, e, i zaskoczyć i że wszystko, to już mówiliśmy wiele, wiele razy, że wszystko, absolutnie wszystko opiera się tylko na indywidualnościach, e, brakuje taktyki, e, brakuje pewnych, e, pewnych rozwiązań analitycznych również e, i, i tutaj jest no, bardzo duże, duże zastrzeżenie do, e, do Holendra. Natomiast, no jak, jak wspomniałeś, e, trener się w historii klubu zapisał, Pierwszy sezon duże sukcesy. Długo sobie radził z, z tym, żeby łączyć grę w lidze i grę w pucharach. dotarł do ćwierć finału europejskiego pucharu, tego mu nikt nigdy nie odbierze, i no, nie wiem, chociażby tego prowadzenia we Florencji też mu nikt nigdy nie odbierze. Będzie parę takich momentów, kto, za które trzeba podziękować, za które należy mu się szacunek i, i uznanie. Natomiast. No chyba nikt specjalnie nie ma wątpliwości, że w tym momencie już ten projekt był wyczerpany i, i to chyba z każdej strony, bo też widać było po piłkarzach, że no chyba nie czują już tego, tego trenera i absolutnie nie chcę powiedzieć, że, że grali przeciwko, bo to są zawodowcy i profesjonaliści i, i nie wierzę w takie teorie spiskowe, natomiast no, po prostu to się wypaliło, ta współpraca, ta współpraca przestała sprawiać, zwyczajnie rzecz mówiąc, przyjemność nawet myślę piłkarzom i ten, ten nowy impuls jest zdecydowanie potrzebny, także trenerowi Van Bromowi Dziękujemy za to, co dobre. To, co się nie udało, to pewnie za czas jakiś zapomnimy. Średnia punktowa chyba 1,81. 1,79. ok. No to z tego, co, z tego, co patrzyłem, to tylko chyba w Alkmar zrobił w całościowo lepszy wynik. Więc no, może to tak jest właśnie z trenerem Bromem, że ten drugi sezon jest nieco, nieco słabszy u niego i w konsekwencji tego typu problemy się pojawiają, to już wiele razy mówiliśmy o tym, że trener odpuszczał to przygotowanie taktyczne, że były problemy właśnie z analitycznym rozpr rozpracowaniem przeciwnika i tak to się toczyło przez wiele, wiele tygodni, nawet wiele miesięcy, bo, bo można to liczyć od, od meczów w, w Trnawie, który odbija nam się czkawką cały czas i, no i trudno, trudno ten sezon oceniać w związku z tym pozytywnie.
1: Myślę, że tutaj wszystko na temat trenera Vandenbroma gdzieś to już zostało powiedziane i w poprzednim odcinku, i, i, i dzisiejszym, i możemy powoli prze, przechodzić do tego, co jest i będzie.
0: Tak jest. A mamy, no, mamy nową erę, mamy powrót. No właśnie, zaskakujące dla niektórych, ale też był, się takie, pojawiały się takie głosy, że jeżeli powóz będzie zwolniony, trener Vandenbrom to może właśnie z tylnego fotela pojawić się trener Mariusz Rumak. No przypomnijmy, że z trenerem Mariuszem Rumakiem tutaj w Poznańskim Ekspresie rozmawialiśmy raptem kilka tygodni temu i wówczas to właśnie u nas padły z ust trenera Rumaka te słowa, że jego największym marzeniem jest, żeby wrócić do Lecha jako pierwszy trener i żeby zdobyć z nim Mistrzostwo Polski. Wtedy to zrobiło na mnie duże wrażenie, że trener tak szczerze i tak otwarcie o tym mówił, wiedząc jak wyglądają struktury klubu, w którym miejscu w danej chwili jest, że powiedział to tak bardzo otwarcie. To mi naprawdę bardzo zaimponowało wtedy, ale przyznam szczerze, że wtedy nie myślałem, że ta perspektywa nastąpi tak szybko.
1: No ja też, to myślę, że każdego z nas to bardzo mocno zaskoczyło. Nie, nie pomyśleliśmy w życiu, że tak naprawdę przyszedł do nas w październiku przyszły trener Lecha Poznań, i to za niecałe dwa miesiące. Naprawdę duża rzecz dla trenera Rumaka, duża rzecz też dla nas, co do właśnie tego. Takiego wyboru trenera Rumaka, no to też trzeba wiedzieć, że on tak naprawdę w klubie w ostatnim czasie zajmował się nie tylko sprawowaniem tej funkcji wicedyrektora Akademii, też odpowiadał za, za szkolenie trenerów, też oprócz tego przygotowywał raporty na temat pracy Johna van den Broma. I to dzisiaj się dowiedziałem tego podczas spotkania z trenerem Rumakiem, że to nie wyglądało tak, że on tylko tą pracę musiał raportować, kiedy w Lechu było źle. On po prostu gdzieś tam to robił, bo to tak naprawdę była jedna z licznych osób z licencją UEFA i wiadomo, na taki temat analityczny on miał bardzo dużo, dużo duże pojęcie w tym, w tym zakresie. Był bardziej przebiegły niż na przykład dyrektor Rząsa, który też ma tę licencję, ale nie ma takiego doświadczenia trenerskiego i po prostu trener Rumak wiedział więcej, jeśli chodzi o ustawienie, taktykę i tego typu zagadnienia. Więc jak na przykład Lech wygrał w dobrym stylu z Jur -Gordon, albo wygrał w Bodo, no to też trener Rumak wtedy siadał do analizy i musiał gdzieś tam wyciągać to, co było dobre, żeby Lech wiedział, jaką drogą ma podążać. I, i co do teraz tego zatrudnienia, no to ono też nastąpiło, z, przynajmniej z tego przekazu, który ja wiem, Przyszło, nastąpiło dlatego, nie że Lech na przykład y, nie trafił teraz powiedzmy z jakimś trenerem tak dalej, tylko ono nastąpiło dlatego, że Lech po prostu teraz szukał sposobu, jak można tę drużynę uzdrowić, jak można wyjść z tego, z tego kryzysu. No i gdzieś tam Piotr Rutkowski rozmawiał długo z trenerem Rumakiem na, na ten temat. Trener Rumak przygotowywał te analizy, prezentował je i, i gdzieś tam dał taki dosyć obszerny koncept tego, jak może tego Lecha naprawić, Jak jaki sposób można tutaj wykorzystać, żeby Lech znowu był tak dobrze grającą dżyną, jak miało to miejsce w zeszłym sezonie. No i to gdzieś tam przekonało Piotra Rudkowskiego do tej decyzji, że warto gdzieś tam dać szansę temu trenerowi. Ja dzisiaj widziałem w trenerze Rumaku dużą bardzo taką energię, taką chęć do pracy, dobre zdiagnoz zdiagnozowanie wielu przyczyn, które... Które w grze, które się nie zgadzają. My też o tym często dosyć mówiliśmy w naszym podcaście i, i to, te słowa, które powiedzieliście o trenerze Rumaku, no to też miały dzisiaj swoje potwierdzenie, no bo też trener pierwszy co powiedział, to jak się dowiedział już, że zostanie trenerem Lecha Poznań, no to też go ogarnęło takie bardzo duże wzruszenie i, i nie może się doczekać tego meczu z Zagłębiem Lubym, kiedy znów poczuje tą taką energię bułgarskiej po, po tylu latach.
0: No tak, bo tutaj zróbmy taki mały, mały background, małe wprowadzenie, że Radek był dzisiaj w klubie na Bułgarskiej, zaproszony przez klub i też przez trenera, przez trenera Rumaka na taką, powiedzmy, zamkniętą, zamknięte spotkanie dwugodzinne, w trakcie której Radek i kilku jeszcze wyselekcjonowanych dziennikarzy mogło ekskluzywnie z trenerem Rumakiem porozmawiać. Pewnie Radek się jeszcze podzieli kilkoma szczegółami z tej rozmowy. Co do samej decyzji. Czytałem różne głosy i oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że większość głosów po zmianie szkoleniowca i po zatrudnieniu Mariusza Rumaka jest negatywna. Natomiast ja powiem może nieco przewrotnie, że ja bardzo mocno wierzę w ten projekt i powiem więcej, nie tylko wierzę, ale bym, bardzo bym chciał, żeby to się udało, bo mam wrażenie, o czym często się zapomina że nie tylko, że trener Rumak to jest osoba, która jest blisko klubu z racji tego, że właśnie pracowała w Akademii, że, te, że robiła ostatnio te analizy, o których tutaj Radek wspomniał, ale że to jest, to jest nasz człowiek po prostu. To jest właśnie człowiek, który jest stąd, jest Lechitą. Ta, ta praca w Lechu to jest dla niego coś bardzo, bardzo ważnego. Nie tylko ze strony takiej perspektywy zawodowej, ale też takiej właśnie osobistego rozwoju, emocji I, i, i jeśli czegoś tej drużynie ostatnio brakowało, to właśnie takiego, takiego impulsu, takiego nie chcę powiedzieć kopa, ale czegoś takiego właśnie takiego strzału może opartego właśnie na, na emocjach i na zaangażowaniu i tego na pewno trenerowi Rumakowi odmówić nie można. On zresztą powiedział dzisiaj, że najważniejsze, dwie najważniejsze prace, jakie z jego perspektywy można mieć, to jest właśnie trenerowanie Lecha, bądź bycie pierwszym selekcjonerem reprezentacji Polski. I to mówi o swojej perspektywie i zobaczcie, jakie to jest ważne. My czasem zapominamy o tej właśnie takiej osobistej perspektywie wielu osób, które pracują, które no, wykonują swój, swój zawód, ale podchodzą do niego tak, tak emocjonalnie i w tak zaangażowany y, 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 sposób. I jestem, jestem pewien, że, no zresztą to widać, od wczoraj y, trener Rumak jest, y, jest już y, w pracy na maksa, tak? na, na 100%. I y, y, tu możemy być pewni, że tu nie będzie odpuszczania, że tu będzie zaangażowanie na maksa. Tak, to, czego oczekujemy często od drużyny, czasem są jakieś zarzuty do, do piłkarzy, że ktoś odpuścił, że ktoś nie zagrał y, na maksa. Trener Rumak na pewno nie odpuści i jestem przekonany, że będzie zaangażowany i wyciśnie z tej drużyny co tylko się da. Nie chcę powiedzieć na 100%, że on wygra Mistrzostwo Polski, że zdobędzie Puchar Polski, ale moim zdaniem jest naprawdę, to jest dobry moment na to, aby trener Rumak i ta drużyna osiągnęła sukces. Bo pamiętamy trenera Rumaka, jego poprzednią przygodę, czy poprzednią pracę w Lechu z perspektywy oczywiście jak to często bywał kibica, tej najgorszej, czyli porażki ze Stiarna, porażki z Żalgirisem, czy porażki w Pucharze Polski. Ale też pamiętajmy, że on wykręcił dwa razy wicemistrzostwo Polski. I pamiętajmy, kto grał w tej drużynie wtedy i przeciwko komu grał. Tak? Na przykład w Lechu mieliśmy Woją Ubi Palipa, a w Legii mieliśmy Daniela Liuboje. Przewaga, jeśli chodzi o budżety Lecha i Legii, była wtedy naprawdę ogromna na korzyść na korzyść Legii, więc te dwa wicemistrzostwa, które ten Rumak wyciągnął wtedy, to jest naprawdę maks. Może nawet więcej. Wycisnął naprawdę wszystko, co się dało. I teraz dostaje drużynę lepszą. Lepszą piłkarską. Z lepszymi, z większymi indywidualnościami. Na pewno z większymi umiejętnościami. Jeżeli ta drużyna pod Vandenbromem potrafiła zakręcić się wokół podium, mimo tych wszystkich niedoskonałości, o których mówiliśmy, to teraz ten nowy impuls, gdzie na pewno możemy spodziewać się, że będzie lepsza analiza, będzie na pewno lepsze przygotowanie taktyczne i to może wystarczyć. Naprawdę, to czasami jest tak proste, do tego właśnie dodajmy jeszcze zaangażowanie i, i właśnie to, to takie podejście emocjonalne i to naprawdę może wystarczyć, żeby ta drużyna weszła na właściwe tory. W Pucharze polskiej jesteśmy w finale wystarczą dwa mecze i jedziemy na narodowy. Gdzieś czytałem na Twitterze, nie wiem, chyba Tomek Ciwiąkała napisał, że to jest polska ekstraklasa i w logice polskiej ekstraklasy to on jest pewien, że Lech się teraz odkręci i że Lech na wiosnę to będzie naprawdę, dużo na co trzeba się liczyć. I ja jestem bardzo blisko takiego właśnie myślenia. Przede wszystkim taki apel z mojej strony. Oczywiście każdy ma prawo do, do swojego zdania, do, do, do swoich poglądów, ale wiecie, Trener Mariusz Rumak to jest nasz człowiek, on dopiero zaczął tutaj y, pracę jako pierwszy trener, oczywiście pracował w akademii. Dajmy mu czas, dajmy mu y, chwilę, bo to jest naprawdę gość, na którego się postawi, jak się w niego y, uwierzy, który może przynieść nam trochę frajdy, trochę radości. A o to przecież chodzi w... w w, w życiu kibica, więc wiecie, nie nastawiajcie się od razu, że będzie źle, jak będzie źle, to jeszcze zdążymy sobie ponarzekać, będzie, będziemy się spotykać, zrobimy sobie jeszcze jedną integrację i sobie wtedy ponarzekamy, ale ja jestem nie przekonany, ale jestem bardzo bliski takiej myśli, że na wiosnę będziemy mieć dużo więcej radości niż mieliśmy tej jesieni.
1: No też Mariusz Rumak miał w Lechu średnią 1,83 na mecz, to tak naprawdę delikatnie lepszą miał nad Bielica mhm. 1,86 i 2,09 miał trener Skorża, więc to jest trzecia średnia w XXI wieku no i też mam wrażenie, że gdzieś tam trener Rumak jest trochę zbyt mocno deprecjonowany w środowisku Lecha Poznań tak naprawdę trochę też mocno opiera się gdzieś tam ten osąd, po pierwsze, na tych europejskich poarach, po drugie, gdzieś tam na, na przygodzie w innych klubach, no, te przygody trenera Rumaka nie były, nie były zbyt udane, ale też dzisiaj trener podnosił taki głos właśnie na tym spotkaniu, że bo inni dziennikarze nie rozmawiali z trenerem, tak jak ja dwa miesiące temu, no tylko właśnie. gdzieś tam dosyć dawno się nie widzieli, no to też, i nie słyszeli tak dobrze o tych sytuacjach w klubach, no to też mówił na przykład, że no, takim częstym problemem było w tych klubach, że on na przykład przychodził, jako strażak tam wiosną, żeby na przykład uratować ligę i on ją uratował, ale gdzieś tam wiesz, jak miasto na przykład w Śląsku, no to jak trzeba ligę uratować, to jakimś groszem tam sypnie, a to gdzieś będzie uratowana, no to wiadomo, jacyś piłkarze odchodzą, kurek jest gdzieś tam odkręcany i potem jesienią trener jest zwalniany, no to też trener Rumak sam mówił, że no to zarządzanie tymi klubami, no też pozostawiało trochę... Do życzenia. A co do samego tego spotkania z trenerem Rumakiem dzisiejszego, no bo tam udało się naprawdę dowiedzieć dzisiaj naprawdę sporo ciekawych rzeczy na temat tego, jaki ma pomysł na, na odrodzenie tego Lecha. No to dzisiaj było takie spotkanie, w pięciu dziennikarzy rozmawialiśmy sobie w gabinecie prezesa Rutkowskiego. Prezesa z nami nie było, ale był trener Rumak i, i porozmawialiśmy sobie tak przy kawce, przy piernikach, przy cieście. To nie była forma wywiadu, tylko mieliśmy sobie tak luźno porozmawiać z trenerem na temat naszej wizji klubu, jak chcemy, żeby to wyglądało, jak to trener widzi i, i tak dalej. No i padło parę takich, mam wrażenie, dobrych tez które też na przykład w każdy z nas gdzieś tam widzi. pierwsza z nich to jest na przykład fakt, że trzeba znaleźć pomysł na Afonso Souza, bo John van den Blom go nie miał i trener Rumak to tak argumentował, że to był najlepszy piłkarz Lecha Poznań w meczu z Jurgarden piłkarz, który gdzieś tam nadawał tej drużynie rytm, a ostatnio trener zupełnie nie miał pomysłu mhm. na, na jego rozwój. Inny, inne takie spostrzeżenia Rumaka, no to na przykład było takie, że że Lech za bardzo dopuszcza rywala do dośrodkowań, że to tak naprawdę kojarzy się z tym Lechem, który traci bardzo dużo bramek i to też jest jedna z takich głównych bolączek. No i też trener rumak chce wrócić do tej gry takiej bardziej wertykalnej niż horyzontalnej, tak jak to miało miejsce od czasów trenera z i początków Johna van der Bruma, znaczy nie początków, tylko tego czasu, kiedy szło w Europie, że teraz ta gra za bardzo już zaczęła przypominać taką jałową, tylko to klepanie takie słynne po, po obwodzie to jest też, Coś od czego trzeba odejść, też właśnie zwrócił na mnie uwagę fakt, że trener Rumak dzisiaj powiedział, że już wie co powie piłkarzom, jak, jak zrobić z nimi pierwszą taką odprawę. Zawoła każdego z nich do swojego gabinetu i, i będzie chciał wzbudzić w nich taką kreatywność, spytać co Ty możesz zrobić dla drużyny, albo co według Ciebie musi zrobić drużyna, żeby stać się lepsza i powalczyć o mistrzostwo polskie. Też chcę gdzieś tam wziąć pod uwagę ten, to, ten głos piłkarzy. Też już od razu padło takie stwierdzenie, że, że też trener widzi braki w sztabie szkoleniowym. Przyjdą teraz dwa nazwiska, jeszcze rozmowy trwają, zobaczymy kto to będzie, ale na pewno będzie sztab wzmocniony dwoma nazwiskami. Też jeśli chodzi o taką sytuację kadrową stricte, no to piłkarze, młodzi gdzieś tam według trenera Rumaka mają grać przede wszystkim w klubach, czyli teraz Wbrew niektórym doniesieniom nie można się spodziewać powrotu Antkaków Zubala, Kuby Antczaka, Filip Borowski też zostanie na, na wypożyczeniu, zobaczymy czy w Warcie Poznań, Max Pingot i Filip Wilak też się udadzą na wypożyczenie, aczkolwiek tam jeszcze rozmowy z klubami trwają, ale to też ma być wypożyczenie do, do klubów Ekstraklasy, no i też mam wrażenie, że taka teza dosyć, z którą ja się też mocno zgadzałem, podusiłem ją w podcaście, była taka, żeby że trener nie widzi takiego przywiązania do pozycji poszczególnych piłkarzy, na przykład sam to powiedział dzisiaj, że jeśli zobaczy na przykład, że Ali Goli zadek, lepiej sobie radzi na pozycji numer 10 z tym podaniem, z tym przeglądem pola, z tą motoryką, z którą ma teraz lekkie problemy, no to będzie grał na pozycji numer 10. Jak Marfiński gra tam parę słabszych meczów, no to nie będzie występował na tej pozycji. I teraz też John, nie, Mariusz Rumak no mówił, mówił, że że teraz będzie pracował z działem scoutingu nad tym, żeby jeszcze raz dobrze przejrzeć te raporty wszystkich piłkarzy, którzy przyszli teraz do Lecha latem i zobaczyć ich nie pod tym kątem, jak oni grali w Lechu, ale tym, jak oni grali w tych swoich poprzednich klubach, kiedy szło mi dobrze, żeby też starać się jakoś ich w ten sposób wdrożyć do drużyny. I no było tam na, na pewno na tym spotkaniu wiele... Wiele takich ciekawych testów, taki na przykład piłkarzy. Mieliśmy taką tablicę z, piłkarzy, z koszulkami piłkarzy z Akademii Lecha Poznań, którzy przyszli do, do zagranicznych klubów, tak jak Jakub Kamiński, Kuba Moder, Karol Linety, Dawid Kownacki, Tomek Kędziora, tamtych nazwisk było sporo. Janek Bednarek i, i trener Dżumak każdemu z nas kazał zgadnąć który piłkarz jako pierwszy złożył mu wczoraj gratulacje. Mm -hmm. I był to Dawid Kownacki, który cały czas bardzo mocno śledzi Lecha Poznań i, i Dawid zadzwonił do, do trenera Rumaka bodajże trzy minuty po, po ogłoszeniu decyzji. Więc no naprawdę to, bardzo szybko. Na
0: YouTube, tak, ustawione że... na
1: No i też trener Rumak, no widziałem taką dużą chęć właśnie komunikacji, otwarcia się na media, no tego trochę u Johna Van Elbroma. Brakowało takiego zapytania się, takiej koncepcji, jak ktoś to widzi, na przykład poszczególnych piłkarzy. Gdzieś tam John Van Bro miał te swoje zdanie, za bardzo głos innych, mam wrażenie, go też tak nie interesował. To też trochę gdzieś tam było taką szpilką w tego, w tego trenera. Teraz sam Mariusz Romak powiedział nam dziennikarzom, że jak mamy jakieś pytanie, jak wiemy, jak chcemy się dowiedzieć czegoś, co, jak wygląda, dlaczego funkcjonuje, dlaczego dlaczego nie funkcjonuje, telefon jego mamy, zawsze możemy napisać do trenera, zadzwonić, z tego co wiem też będą jakieś wywiady. No i przede wszystkim trener powiedział, że ta drużyna potrzebuje, potrzebuje takiego ognia, tego ognia, który, który gdzieś tam zatraciła po tych meczach ze Spartakiem Trynawa, coś, coś związane też powiedzmy z taką tożsamością, no to wszystko zostało w Lechu gdzieś tam zagubione i też powiedział trener, że ma... Gdzieś tam pewne uwagi do gry poszczególnych piłkarzy w tym sezonie i że oni też powinni wznieść się na lepszy poziom i zrobić wszystko, żeby wydobyć z nich to, to co najlepsze. Mowa tutaj o Antonio Miliciu, który według trenera no, powinien rozgrywać nieco lepszą rundę i jest perkaczem. No, jest perkaczem, akurat miał trochę lepszy czas ostatnio, ale też myślę, że można się z tym zgodzić, że, że mimo wszystko nie wyglądało to, to najlepiej tak, jak powinno. No i ogólnie. Rozmowa z trenerem Rumakiem była bardzo taka swobodna, dużo takich kwestii taktycznych poruszyliśmy. Myślę, że z mało którym trenerem można było porozmawiać w tak szczery sposób i myślę, że wszystkim nam po prostu trener otworzył głowę dzisiaj trochę i przede wszystkim gdzieś tam ta taka pozytywna energia na mnie zrobiła takie, takie wrażenie, że widać, że ten trener pali się do pracy, ja to też użyłem wtedy takiego porównania rozmawiając z trenerem, że że tak naprawdę dostał taką szansę, jak, jak Rocky Balboa, dostając tą walkę za Apollo creedem, czyli też takie coś niespodziewanego, co nagle może odmienić Twoje życie. W ogóle taka ciekawostka jest, że jak pierwszy raz trener Rumak przychodzi do, przychodził do lecha, no to w Zabakero wiemy jak było, że a ja wtedy tak naprawdę byłem jeszcze. W, mogłeś, mogę się poczuć 10 lat młodszy, bo wtedy jeszcze chodziłem do gimnazjum i gdzieś tam z kolegą, dzieliłem się refleksjami na temat tego, jak trener Rumak wszedł dobrze wtedy w tego, w tego lecha Poznań. Więc to był na pewno czas taki powiedzmy też auto refleksji. Jeszcze jedna taka rzecz taktyczna, mi się przypomniała z tego spotkania o, dotycząca Filipa Szymczaka. Też powiedział, też powiedział trener Rumak, że, że Filip Szymczak wyglądał najlepiej, kiedy grał na tym prawym skrzydle, że potem przestał grać na tej pozycji i, i coś tam funkcjonowało nie tak. I, I wszystkich nas zapytał, czy wiemy, kto z Bodo grał na prawym skrzydle. Powiedzieliśmy w chwili, i Szymczak mówił, O, widzicie, i tutaj mamy fajnego prawego skrzydłowego. My trochę podnieśliśmy ten temat, że w tym pierwszym meczu z Zagłębiem Lubień trener nie będzie mógł skorzystać z, z trzech piłkarzy: czyli Zvelde, z Welde, z Goli Zadecha, który pojedzie na, na, na Azji, i jeszcze Adriel Balua jest kontuzjowany. No to gdzieś tam będzie trener musiał skorzystać z Hoticia i z Szymczaka. jeszcze powiedział o. O Krzysztofie Welde taką rzecz, bo zapytałem e, trenera wprost, czy, czy nie boi się trochę tej współpracy z Krzysztofem Welde. No bo wiemy, że to jest piłkarz zdolny, ale też mający swoje kaprysy, gdzieś tam no, taki no, nie, łat, nie najłatwiejszy do, do współpracy, zwłaszcza dla, dla niedoświadczonych trenerów. No to mi, mi odpowiedział, że kiedy, że kiedy kiedyś muszą pracować w Lechu, był tutaj by, był Sebir Stilic, był Dyma Iniać, Sergiej Krywiec, piłkarze z takich krajów typu, typu Białoruś. E, Serbia czy, czy Bośnia i Hercegowina, to tak naprawdę nic w życiu już go nie jest bardziej w stanie zaskoczyć. Jeszcze też rozmawialiśmy o tych takich trudnych tematach dla, dla trenera Rumaka, typu te, te wszystkie takie kompromitacje w Lechu, no Stjarnan, Żalgiris, no i też trener Rumak powiedział, że wtedy był trochę innym trenerem niż, niż dzisiaj, że wtedy tak naprawdę patrzył tylko na futbol tak powiedzmy z perspektywy Treningu, mało z takiej perspektywy relacyjnej, i myślał że, myślał, że tak naprawdę nie trzeba wykonać tak naprawdę wielu rozmów z piłkarzami przez takim meczem. Po prostu trener Romak był mało doświadczony i widział potencjał tych drużyn, i myślał, że te mecze same się wygrają. Teraz gdzieś tam życie go nauczyło, że trzeba się do takich meczów jednak inaczej przygotowywać, że to cały czas musi być wszystko na, na najwyższym poziomie, lech w tym sezonie też tego tego doświadczył, no i, i sam trener Rumak powiedział, że wtedy popełnił takie błędy, takie jakich dzisiaj by nie podjął. One wynikały z pewnej takiej niedojrzałości, z pewnego braku doświadczenia, który, który wtedy był przy okazji tamtej pracy w Lechu. Też trener sporo mówił nam o, o tym, jak jeszcze zdobywał różne kompetencje, jak jeździł na... Na różne staże teraz. Opowiadał na przykład o tym, że to już u nas w wywiadzie też powiedział, że był na przykład w Romie, podglądał jak, jak, jak ćwiczy Roma, jak wprowadza tam młodych zawodników, jak grają, na przykład u Jose Mourinho, ale opowiadał, że miał, miał jeszcze kilka różnych takich staży w Sportingu Lizbona. Był na przykład cały, to nie było tak, że on przez ten czas, jak teraz, nie pracował, to, to nie zajmował się niczym, tylko rzeczywiście jeździł na te staże gdzieś tam podróżował po świecie, łapał, łapał kontakty, łapał, łapał naukę, też przez to szlifował swój angielski, bo my też jako dziennikarze się zastanawialiśmy, jak trener Rumak będzie w, wyglądał z tym językiem angielskim, no bo szatnia jednak w porównaniu do tego pierwszego Lecha, zmieniła się na taką bardziej międzynarodową, od czasu trenera Macieja Skorży, tak naprawdę w Lechu takim językiem, urzędowym, zaczął być język angielski, no i trener powiedział, że też no właśnie te podróże na te staże mocno ułatwuje mu głowę i żeby też pokazać, jak trener pracował jeszcze przed przyjściem do, do Lecha Poznań, no to teraz na luty miał zaplanowany kolejny staż, czyli pracując tutaj w Akademii Lecha, też miał podpatrywać różne inne akademie i, i miał lecieć właśnie do do FC Kopenhagi, która, która zdaniem trenera gra taki podobny futbol do, do Lecha Poznań i, i tak naprawdę Lech dużo chciałby od tej FC Kopenhagi czerpać. I co do jeszcze takich rzeczy, powiedzmy, które mogę tutaj zdradzić trochę od kulis, to na temat tego zatrudnienia trenera Rumaka, no to też ta sprawa tego, że on raportował te prace Johna Van den Broma i, i że tak naprawdę sprawdzał, dlaczego jest dobrze i, i dlaczego jest źle na podstawie liczb, statystyk, różnych takich konceptów taktycznych, to nie jest tak, że tak naprawdę do raportowania był tylko John Van den Brom, i tylko nad nim trzeba było sprawować, sprawować kontrolę, bo teraz tre trener Rumak też ma mieć takiego człowieka, który będzie też śledził jego pracę i sprawdzał, co się zgadza, a co nie, więc to, był, to była gdzieś tam jakaś taka naturalna kolej rzeczy.
0: To jest bardzo ciekawa koncepcja takiego trochę superwizora, który które nadzoruje od tej strony takiej właśnie merytorycznej, analitycznej. Jeden z takich też wątków, który się, który się przewija w kontekście tego zatrudnienia jest taki, że Mariusz Rumak od jakiegoś czasu nie pracował jako, jako pierwszy szkoleniowy, co rzeczywiście jest prawda i to jest oczywiście też pewne ryzyko, które się z zatrudnieniem wiąże. Natomiast no właśnie, mówił o tym Mariusz Rumak w, w Poznańskim Ekspresie kilka tygodni temu i też wspomniałeś o tym, Radek, przed chwilą, że ten czas, którym Mariusz Rumak pracował w Akademii, czyli no tak jak on się śmiał, że jest trenerem, ale jest też dyrektorem, w, czy był jeszcze, jeszcze wczoraj. No to był też czas, który on poświęcił na samorozwój i wiecie, to jest tak, że trener Rumak jest bardzo młodym człowiekiem, a jako, jako trener, to już jest wybitnie młodym człowiekiem no i właśnie pracując te 10 lat temu to była zupełnie inna perspektywa bo raz, że klub był inny, raz, że budżet był inny i drużyna wyglądała inaczej i teraz z tym bagażem doświadczeń z pewnymi wnioskami, które pewnie wyciągnął też z tych porażek bo nie wiem czy pamiętacie, on też mówił o tym bardzo szczerze i otwarcie będąc u nas, że te porażki które naj, najmocniej mu kibice pamiętają, Stiarnan, Żalgiris. To są takie momenty, które on musiał bardzo mocno sobie przepracować przez te lata, które, które minęły. I jestem pewien, że wyciągnął z tego odpowiednie wnioski i że to była taka trudna lekcja dla niego na początku tej kariery trenerskiej, ale to jest, to jest ten moment, który, no właśnie, może właśnie jak, jak u Rukiego, jak wspomniałeś, to jest właśnie ten moment, który nie chcę powiedzieć, że wykorzysta, ale że na pewno zrobi wszystko, żeby wykorzystać, bo sobie zdaje sprawę z tego, że to jest, to, że to drugie wejście do Lecha, to jest wejście numer dwa i koniec, że jeśli teraz się nie uda, to już kolejnej szansy w takiej realnej perspektywie po prostu nie będzie, a to jest ten moment, w którym można spełnić swoje prywatne marzenie, czyli zdobyć z Lechem trofeum, bo już to, że został Pierwszym szkoleniowcem ponownie mu się ziściło. Wtedy życzyliśmy mu, te, mu tego mocno i się to bardzo szybko ziściło. Ale oprócz tego, no można po prostu znaleźć się na ustach wszystkich i, i można bardzo szybko. From zero to hero. No, tak to generalnie w, w Poznaniu wygląda. Więc ta merytoryka w połączeniu z taką właśnie medialnością, otwartością, taką też relacyjnością, co jest naprawdę nie bez przecenienia w tej pracy trenerskiej. Zobaczcie, że Mariusz Rumak pracuje od wczoraj, i już postawił na to, żeby spotkać się z lokalnymi dziennikarzami i poświęcić im dwie godziny swojego czasu, żeby porozmawiać z nimi o swojej... Ale też
1: to nie było takie, że Mariusz Rumak tylko przedstawiał swoją koncepcję. Mhm. On chciał też się dowiedzieć, co my myślimy no na właśnie. temat klubu, myśląc, że
0: dziennikarze
1: też mają różne takie ciekawe wnioski na temat tego, co się w tym Lechu dzieje? Jeszcze mi się przypomniało kilka takich faktów, które ten Rumak mówił, bo wiadomo, jak wiem ten jeden długi monolog, to trudno wszystko <laughs> powiedzieć. Nie jest wykluczone, w pewny... na pewno ten Rumak też mówił, że dobra, my chcemy posiadać tą piłkę, my chcemy grać tym naszym stylem, ale też mówił, że Lech za, mar... za mało dostosowuje się do przeciwnika, że nie ma tej takiej analizy rywala i trzeba mimo wszystko często zagrać bardziej pod, pod rywala, jak on. Od, jak on tego wymaga i też nie jest zwykły, bo trener Rumak powiedział, że nie będzie takich radykalnych zmiany koncepcji taktycznych, bo na to nie ma czasu, bo to jest raptem 5 raptem tygodni, żeby, żeby gdzieś tam coś przepracować, ale nie jest wykluczone przejście okazyjnie na 4-3-3, czyli mm. wyłączenie tej gry na przykład z dziesiątką i wtedy jestem sobie wyobrazić w stanie taki, taki wariant, że Souza przychodzi ni niżej i gramy takie klasyczne 4-3-3 z Karlsztremem, Murawskim i, i właśnie Souza, albo, albo KW w środku. No zobaczymy, jak to wszystko poukłada trener, trener Rumak i też właśnie o, była ta moja wypowiedź na temat Chris'a Welda, jak był nim zachwycony, mówił, nawet tą mentalnością, że nie będzie to stanowiło dla niego problemu, ale też powiedział, że Christopher Welde ma pewne rzeczy do ulepszenia i on to widzi, on musi mu to powiedzieć. Tu pewnie chodzi trochę o ten aspekt taki zespołowy, żeby trochę bardziej czasami widział swoich kolegów, ale powiedział, że jeśli on to ulepszy, to jest absolutnie gracz klasy europejskiej. O żadnym innym piłkarzu tak nie powiedział trener Mariusz Rumak, więc zobaczymy, jak ta współpraca z Christopherem Welde również będzie się układała. No ale tak myślę, że po tych tutaj naszych dzisiejszych przemyśleniach, no myślę, że sporo osób gdzieś tam nie może się doczekać tego pierwszego meczu. I rzeczywiście, jak to wszystko przejdzie, ze słów do czynu, no bo wiemy, że gdzieś tam trenerzy, którzy, którzy mają najlepsze koncepcje, to są właśnie tacy, którzy dosyć dawno nie pracowali, bo nie mogli sobie wiele rzeczy przemyśleć, wiele takich powiedzmy kursów, nawet też z takiej mowy publicznej gdzieś tam wygłaszać, a ja pamiętam jak Jacka Magiery swojemu na uniwersytecie, On to też bardzo gdzieś tam porywał taką erudycją, właśnie tym samym co ma teraz Mariusz Rumak, no ale widzimy teraz gdzie jest Jacek Magiera jednak, lider klasy 41 punktów, zobaczymy czy, to, czy ta koncepcja tak samo sprawdzi się przy okazji pracy trena Rumaka. Też powiedział właśnie o tych wszystkich słowach takich krytycznych, o tym Stjernanie, o tym, że Grisze, o tym, że że gorzej mu szło w ostatnich latach i nie pracował, że tak naprawdę gdzieś tam słowami tych ludzi nie przekona, będzie to musiał zrobić czynami, że gdzieś tam trener wymienił ten terminarz, ten trudny tej piątki i gdzieś tam, gdzieś tam pod tą piątką trzeba zrobić taki czyn, żeby gdzieś tam tych wszystkich malkontentów do siebie przekonać.
0: Tak, no teraz oczywiście jest, to jest ten moment, kiedy ludzie mają prawo mieć pewne wątpliwości i to absolutnie tego, Nikomu nie odbieramy, nie, nie krytykujemy, tylko każdy ma prawo do, do swojego zdania, do swojej opinii. Natomiast to jeszcze kończąc swoją myśl, no właśnie to jest ta relacja, o której wspomniałem, że właśnie poświęca dwie godziny swojego pierwszego dnia w pracy na spotkanie z lokalnymi dziennikarzami i to jest w sumie fajne, nie, nie w sumie, to jest bardzo fajne, że znalazł się tam Radek i Poznański Ekspres. Ale właśnie, że chcę słuchać i myślę sobie, że to może być taka właśnie, nie chcę porównywać, bo to nie chodzi o to, każdy trener ma swoją metodę, swoją szkołę i reprezentuje trochę inne myśli, nie chcę też teraz, żeby tutaj wszystko co najgorsze było utożsamiane z Johnem Bromem, bo tak, tak nie jest. Natomiast tak, na pewno co u Mariusza, na co możemy liczyć u Mariusza Romaka? Na zwiększenie intensywności, jeśli chodzi o analizę przeciwnika, na lepsze przygotowanie taktyczne pod przeciwnika, pod konkretny mecz, na większe zaangażowanie generalnie w drużynę i w pracę. No i trener Romak jest, myślę, takim... Człowiekiem pracy, właśnie takim tytanem pracy. Więc, no, y, myślę sobie, że to jest właśnie człowiek, który jest bardzo mocno zaangażowany, szczególnie w taką pracę, o której no, nie ukrywa, że no, jeszcze raz się no powtórzę. To jest coś
1: innego niż praca w Odrze Opole, z całym, całym szacunkiem, szacunkiem pracował tak? w Odrze.
0: I właśnie jeszcze raz powtórzę, to jest, to jest nasz człowiek, tak? więc, więc dajmy mu... Kredyt zaufania, nawet, nawet nieduży, nawet, nawet krótkoterminowy, ten kredyt nawet wysoko oprocentowany. No i, i, i zobaczmy, tak? Bo na pewno jest parę czynników, które, na które możemy liczyć. Oczywiście jest pewne ryzyko też. Nie będę tutaj mówił, że to jest oczywiście prosta droga do mistrzostwa. Ale wiecie, jeśli chodzi o Puchar Polski to też ma tam trener coś do udowodnienia I, i ja naprawdę jestem mocno przekonany, że jeśli możemy na coś liczyć, to jest właśnie na to, na to zaangażowanie i pewne drobne zmiany, pewne drobne, może czasami takie niuanse nawet, które mogą na tą drużynę wpłynąć, bo trener Rumak jeszcze takiej drużyny tak dobrej piłkarsko nie prowadził, więc sprawdźmy jak to po tych latach, po tym nowym doświadczeniu, po zdobyciu nowych umiejętności, jak on będzie umiał to teraz, tą teorię przełożyć na praktykę, bo to się absolutnie zgadzam. Możemy tu, my też możemy dużo mówić, możemy mówić, że Mariusz Rumak jest super, ale potem się okaże, że przyjdzie luty, marzec i boisko będzie wyglądało inaczej. Ale poczekajmy, sprawdźmy, nakręćmy się, tak? To jest, weźcie, to jest też, ta zmiana jest też Nawet taką... po
1: nas to widać, bo załóżmy, że gadamy nie, było i gadamy, teraz, nie? <grym> nie byłoby tego, teraz tego na przykład zatrudnienia Mariusza Rumaka, że John Van Broek byłby dalej ten ryb, bo szukaliby trenera w klubie do Świat. I szczerze,
0: dawno po odcinku, i szczerze
1: no. o czym byśmy dzisiaj gadali w tym odcinku, byśmy marudzili, tylko na ten, wiesz, takie, e, co tu jest, tak mówiąc to samo. A tak, a tak to już nawet gdzieś tam osoby zajmujące się Lechem mają więcej energii i mam wrażenie, że takiego czegoś też trochę drużyna potrzebuje i to też to, co Absolutnie. odczuwają dziennikarze, ludzie zajmujący się Lechem, kibice, to mam wrażenie, że to też wpływa na, na drużynę i to, co gdzieś tam my czujemy w meczach, to samo czuje drużyna i ona jak poczuje tą dobrą energię, to też będzie wyglądała lepiej na boisku.
0: Dokładnie, bo to jest, bo to jest impuls dla drużyny, ale też też impuls dla nas, dla kibiców, dla dziennikarzy oczywiście również, tak, no, Radek był był tam na miejscu, więc też może wyczuć jak nastroje innych dziennikarzy. Natomiast... Podobne. Podobne, no właśnie. No właśnie, no właśnie. zobacz, to jest, to jest nowa nadzieja, tak? jeśli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen, pozdrawiam dla Mateusza Armusza. no to wiecie, no to, to jest właśnie ten moment, aby trochę się nakręcić i wiecie, ogólnie te ta końcówka roku nie była udana. Nie ma się co oszukiwać. Możemy stracić podium, jeśli Legia będzie chociaż punkty w środę na Krakowi. Śląsk nam odjechał na 8 punktów. No Można by sobie wyszukiwać wiele argumentów. Ale właśnie, jeszcze w sobotę wieczorem, czy w niedzielę wczesnym porankiem, to byśmy sobie myśleli, no okej, okay, trzeba jeszcze tutaj pogadać w tym podcaście, no, ale specjalnie no, nie ma teraz jakiegoś takiego argumentu, żeby sobie czekać na, na, na wiosnę. Pewnie byśmy szukali czegoś optymistycznego, ale byłoby to, byłoby o to ciężko. A teraz ta sytuacja się bardzo bardzo zmieniła. No i naprawdę... Dajemy sobie trochę czasu, i, no i czekamy, czekamy na, na, na pierwszy mecz. Ja myślałem, że będę bardzo potrzebował tej, tej przerwy, ale teraz też się nie mogę doczekać tego meczu z Zagłębiem.
1: No i to jest właśnie ta energia, która była potrzebna. Myślę. Gdzieś tam trenera Rumaka sobie dobrze omówiliśmy już, warto jeszcze parę słów o tej naszej integracji powiedzieć, która, która była tak trochę szerzej, mam wrażenie, że wszystko było zrobione tak dosyć skrótowo, więc naprawdę dziękujemy Master Lechowi za gościnę, miałem zaprosić tylko 12 osób, przyszło 15, stresowałem się co to będzie, bo to wiesz, więcej ludzi niż, niż miejsca, się obawiałem, że będzie trochę głupiej sytuacji miejsca, nam pan Artur Dzierzbicki tyle zagwarantował, że jeszcze spokojnie parę osób by, by się tam zmieściło tak naprawdę podczas konkursu wszyscy dobrze gdzieś tam rywalizowali. O, mam pomysł, gdzieś tam na, na Twittera też wrzucę, myślę, może jutro te, te pytania konkursowe, które były na, na naszej integracji i też możecie sprawdzić i, i w komentarzu napisać, ile zdobyliście punktów. Punktów podpowiem tylko, że że wygrał zdecydowany faworyt, czyli Tomek z WikiLech, którego serdecznie, serdecznie pozdrawiamy, 19 punktów, jedno pytanie takie trochę bardziej anegdotyczne, gdzieś tam pamiętam nie trafił, ale większość z nich no tak naprawdę poradził sobie z dużą łatwością, zwycięstwie dostali książki, Zwycięzcy tej książki. Jeszcze było licytacja koszulek. Mieliśmy licytację koszulek podarowane, podarowane przez naszego też widza Adama Jaworskiego, który był u nas w dajwie koszulkowym. Podarował nam dwie koszulki, za które Zebraliśmy gdzieś około 360 zł na, na leczenie chorej Matyldy Klimowicz na, na operację nogi, żeby, żeby gdzieś tam dziewczynka chora mogła chodzić, córka kibica Lecha Poznań, więc myślę, że gdzieś tam w komentarzu do dzisiejszego odcinka rzucimy, też wrzucimy link do zrzutki tak. i, i możecie też coś tam zebrać. Na pewno mimo tego trudnego wyniku to była dobra integracja, to był taki miło spędzony czas. Cieszy mnie też fakt, że że wielu z Was tak naprawdę nawiązało tam nowe znajomości, bo tak naprawdę o co, o co w tym wszystkim chodzi. No i mam wrażenie, że gdzieś tam nie była to ostatnia edycja i, i na pewno się jeszcze gdzieś tam zobaczymy. Na pewno zrobimy jakąś integrację późną wiosną, jak już będzie lepsza pogoda, to może wtedy będzie bardziej takie wyjście plenerowe, może już nawet bez meczu Lecha Poznań. Ale myślę, że, że to wydarzenie się tak sprawdziło, że że będzie trzeba gdzieś tam sprawdzić we wspólnym gronie, jak sobie tam, miejmy nadzieję, maszyna trenera Rumaka radzi podczas jednego z beczów wyjazdowych i, i coś tam się z Panem Arturem jeszcze załatwi w Masterlechu i w 2022 roku to będziemy powtarzać. Tak, na
0: pewno to, na pewno to powtórzymy. Czy to, tak, czy to właśnie w wersji plenerowej, czy, a może i takiej, i takiej i połączymy to jeszcze z oglądaniem meczu, w jakich, jakichś okolicznościach bardziej klubowych. Dzięki serdeczne dla wszystkich, którzy wpadli. Fajnie się było poznać, zobaczyć na żywo. Wydaje mi się, że wszyscy się dobrze bawili, więc tym bardziej się z tego cieszymy, no bo to była pierwsza tego typu okoliczność, którą wspólnie organizowaliśmy pod szyldem Poznańskiego Ekspresu, no bo w sumie Poznański Ekspres nie, istnieje jeszcze aż tak długo, jeszcze nie mamy nawet roku, zbliżamy się do tych pierwszych urodzin, więc bardzo się z tego cieszymy no i na pewno to nie będzie, to nie była ostatnia tego typu okazja na spotkanie, więc kto ostatnio nie był, bo nie mógł, albo było mu za zimno, no to właśnie powtórzymy to pewnie jak zrobi się cieplej na dworze i spotkamy się w jakichś takich okolicznościach bardziej otwartych, plenerowych właśnie.
1: No i jeszcze mam wrażenie, że pozostaje życzyć Wam wszystkich wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, dużo miłości, radości, ciepła, rodzinnego, takiej większej ilości pozytywnych emocji z kolejorzem w przyszłym roku, no bo ten gdzieś tam w połowie był dobry, potem było gorzej, oby w przyszłym było... Tylko lepiej, no i tak jeszcze czysto, czysto informacyjnie powiemy, że był to niestety dla nas stety ostatni odcinek Poznańskiego Ekspresu no, w 2023 roku. Tak no, się cieszymy, że to nagrywamy przecież. Cieszymy się bardzo, ale czasami też czas tak, zwolnić te ja. obroty, więc czeka nas teraz kilkutygodniowa przerwa. Słyszymy się, myślę, że gdzieś tak w połowie stycznia, tak. coś koło tego. Wrócimy mocnym uderzeniem, więcej teraz nie zdradzam. Ale gdzieś tam bądźcie gotowi.
0: Tak, robimy, robimy przerwę taką około świąteczną, noworoczną, kilka tygodni bez Poznańskiego Ekspresu, ale wrócimy grubo przed startem rundy wiosennej, oczywiście będziemy w tym czasie zapraszali jakichś gości, jednego już dogadanego mamy, nad innymi pracujemy, więc na pewno będzie się działo. Nie zapominajcie o nas, my się będziemy Wam przypominać. No i to z mojej strony także Wam życzę wszystkiego dobrego, zdrowych, wesołych, rodzinnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego w nowym roku, aby ten nowy rok z Lechem był lepszy. No i aby to był też nowy rok spędzony z Poznańskim Ekspresem.
1: No ja tak sobie myślę, że a propos tej gości Poznańskiego Ekspresu to, to może trener Rumak posłucha sobie piosenki, lubię wracać tam, gdzie byłem już i tak A tylko Was z piosenka. tym zostawię. Piękna
0: piosenka. E, nie, nie możemy dorzucić na koniec ze względu na prawa autorskie, ale na Spotify na Ale pasuje i, Lecha, pasuje i do Lecha, i do tego
1: miejsca być może, kto wie. No. Tak jest.
0: Dobrze, dzięki serdeczne za dzisiaj, dzięki za cały rok, który spędziliśmy razem za te 41 chyba odcinków, jeśli dobrze liczę i usłyszymy się za parę tygodni z nową energią w nowym roku 2024. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, cześć. Cześć.